0: Hoy no me apetece, hoy no tengo ganas, hoy no me siento inspirado ni, ni, ni para hacer tonterías. Y eso que, mira, cuando pienso en hacer tonterías ya se me pone la sonrisa, pero honestamente no, no tengo ganas, no me sale. No sé si habré dormido mal, me habré levantado raro o no lo sé, pero me siento desanimado. Ahora mismo me siento desanimado, Esa, son esas cosas que a veces todos tenemos, eh, supongo todos tenemos estos días, estos momentos y ahora mismo me encuentro en esta situación de, de que sé que tengo muchas cosas por hacer y creo que sé la más importante porque además, o sea, en realidad mi objetivo es comunicar cosas que quiero contarte, cosas que quiero decirte, pero el proceso de hacerlo se me está haciendo una montaña hoy. Y, y, y la verdad, estaba, estaba, estaba haciendo como un tentempié pie, ¿no? Digo, bueno, he hecho un, un parón en la guionización y en la preparación de, de todo el tema del vídeo. Y me, 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 he ido a, a, me iba a preparar un café, que al final no me lo he preparado, pero he pensado, va, tampoco, tampoco va a cambiar mucho esto, ¿sabes? Al final no he bebido el café. Porque encima el café me, me seca un poco la boca y tal. Pero bueno, no, no, es, no es tanto por eso como porque he pensado, oh, tampoco, tampoco sé. Y le he estado dando vueltas y digo, oye, ¿y si comunico esto? Pues mira, empiezo por aquí. Posible que luego esto no lo, no lo publique Si lo estás viendo, pues es porque al final me he sentido, me he sentido a gusto explicándote un poco... No, no me gusta hablar de intrahistorias, no de quién soy yo. Sé sí, si sí, lo importante, lo importante de, de mi canal, de hecho, creo, no es, no es quién soy yo. Sí, lo importante es qué puedes conseguir tú con esto. Y a, allá es lo, a donde voy. <risa> Porque ahora mismo me he puesto a grabar sin guión, sin directrices, sin preparar nada. O sea, simplemente expresarte por qué estoy haciendo esto ahora mismo en este momento. Vale, yo creo, siento que tengo una misión. Que tengo un objetivo a largo plazo que es ayudar a que las personas sean más felices o a ciertas personas ayudarlas a que sean más felices porque yo entiendo que no puedo ayudar a todo el mundo y tampoco es mi objetivo ¿eh? o sea no ni mucho menos ¿eh? yo sé que no, por ejemplo ¿eh? como mi foco no está puesto en temas de ecología, por ejemplo no ahora que está tan de moda el tema del cambio climático y tal, pues yo sé que yo no voy a ayudar a personas que tienen su foco en la protección de los ecosistemas, en la protección de los animales, no porque no es a lo que yo me dedico. Ojo, ojo que me parecen tareas muy nobles, ¿eh? pero para que entiendas que yo soy consciente de que mi nicho es, es pequeñito. ¿no? Yo quiero ayudar a ciertas personas que tienen problemas para socializar, para sentirse confiadas o para mejorar sus relaciones ¿no? en, en su vida. ¿vale? Pero hay ciertas habilidades, ciertas, formas de pensar, el, los mindsets que a veces digo el, el anglicismo este, no que esas mentalidades, no esas mentalizaciones sería la traducción de mindset un poco no esa mentalidad que te lleva a hacer cosas cuando no te apetece hacerlas, cuando no quieres hacerlas, porque muchas veces cuando yo hablo, por ejemplo de cambiar de actividades de que te pongas a hacer más deporte o que cambies de círculo social, por ejemplo, cosas, cosas así. Yo sé que esas cosas cuestan y que un día te va a apetecer, porque cuando empiezas algo nuevo, muchas veces, ese, ese orgullo del novato, ¿no? eh, que a veces lo llamamos el newbie pride, mola, mola el decir, ostras, empiezo algo nuevo. Pero luego, digamos, eso va muy hacia arriba y luego va bajando. Justo ayer estaba comentando con un familiar el tema de que ahora los gimnasios en Barcelona, están a tope, que es donde vivo yo. Ahora, el gimnasio está a tope de gente. Pero sabemos que eso durará un mes. <ríe> que eso lleva desde más o menos desde septiembre y tal, pero eso va a durar poco. Porque luego a la gente le cuesta mucho mantener el hábito. Sobre todo, le cuesta mucho mantener el hábito cuando sus emociones le piden que haga lo contrario de lo que quiere su mente. Eso es, es algo que me vuelve loquísimo, esa lucha interna que tenemos constantemente. Lo que queremos contra lo que nos apetece. Y yo he de reconocer que he sido víctima muchas veces de eso, porque claro, a mí me criaron un poco en esa, en esa idea no de, de haz lo que sientas. Que, ay, haría esto, pero es que no me apetece. Ay, es que hoy no tengo ganas de... No, no, es que no funciona así. Al menos, he de reconocer, eso sí que he de romper una lanza en favor de mi familia, al menos ellos sí que me educaron en que las cosas importantes, por ejemplo, el colegio, el trabajo, las obligaciones que nos, que nos ponemos, digamos, básicas, ¿no? el aseo personal, esas cosas son imprescindibles. ¿no? O sea, es imprescindible ducharse, lavarse lavarse los dientes, las manos, ir a, ir a trabajar y tal. Pero a partir de ahí, a partir de ahí, reconozco que ya no. Y mi familia tampoco fue un ejemplo, también os lo digo, no fue un ejemplo en, en ese aspecto de decir, no, no, si yo tengo ganas de, por ejemplo, ¿eh? de hacer una actividad deportiva, pues llevo esa actividad deportiva al día y si son tres veces por semana, tres veces por semana y punto. Y eso es verdad que no, no se me inculcó de niño. Ah, es que hoy llueve, ah, es que no me apetece, ah es que ahora tengo tal, ¿no? Recuerdo mmm, con, con un poco de, de vergüenza cómo cuando yo tuve a mi primera novia dejé de hacer deporte. Dejé de hacer deporte, pero además aquella relación duró muy poquito tiempo. ¿eh? No, no, fue, no fue, un poco, fue un poco aquello de, va, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? Si, si me da mucha más satisfacción emocional a corto plazo, esto otro. Y encima descubrí que entonces por las tardes, si no hacía deporte, yo jugaba baloncesto. Si dejaba el baloncesto, pues ostras, tenía tres tardes por semana o cuatro, no recuerdo ahora mismo, para hacer lo que quisiera cuando acababa los estudios. Esas dos horas de más de leer, de estar con el ordenador, si yo estoy con ordenadores desde hace muchísimos años, y, y de, vamos, de hacer un poco lo que me apetecía, no lo que quería. Porque una de las consecuencias que tuvo el hecho de que yo dejara de hacer deporte fue que engordé mucho eso me hizo muy infeliz. O sea, es eso, es, esa decisión en un momento determinado por una no, mira, yo estoy más a gusto con esta chica, ya paso, y de paso digo, va, y de paso lo dejo. <risa> ¿Sabes? O sea, y de paso, pase lo que pasa con esto, porque luego, ya te digo, mi relación duró poco más de un mes y luego me quedé totalmente solo. Podría haber vuelto a hacer deporte, podría haberme buscado otras cosas. No lo hice. Por la comodidad. Y lo cómodo. Hoy, ya te digo, yo lo, a ver, yo tengo muchos proyectos en marcha. Lo cómodo hoy, te digo yo, sería decir, Ah, pues hoy, mira, hoy no estoy inspirado, hoy no grabo, hoy no grabo. Tengo guiones, tengo preparación, tengo las horas, o sea, tengo, tengo todo, todo listo para poderme a grabar. Pues no hoy, no, hoy no grabo. Mira, hoy no lo siento así y hoy no grabo. Eso sería lo fácil. Pero yo he pactado conmigo mismo algo que está documentado, creo, creo que es en el libro Following Through, no sé si está editado en español, y, pero bueno, da igual, si, si lo tienes por aquí, igual te lo dejo escrito abajo o te pongo un enlace. La técnica es tan sencilla como <ríe> se llama Lleva al caballo hasta el río. Obvio que yo no tengo un caballo, pero la idea es un poco eso. El caballo no dice que no tiene sed, el caballo no quiere beber, ¿no? Vale, vale tú llévalo hasta el río. O sea, llévalo hasta allí. Vuelvo al, al símil deportivo que siempre, siempre son útiles porque son bastante fáciles o con las dietas. ¿No te apetece hoy ir al gimnasio? Eso me pasa así de veces. Yo os lo digo. No me apetece ir al gimnasio. ¿Qué hago? Voy a entrenar fuerte. Hace poco había comido mucho o había comido mal. No me acuerdo ahora exactamente, pero me sentía pesado. Me sentía mal. no, Me, me, me sentía poco a gusto no me acuerdo exactamente cómo era, pero lo recuerdo hace muy pocos días exactamente eso. De decir, voy a entrenar mal, voy a entrenar mal, no, no tengo ganas de entrenar, no me siento con fuerzas, voy a entrenar mal. Igual había dormido mal, pero tuve unos días que había dormido mal. No es el caso de hoy, he dormido muchísimo, mira. ¿Pero qué hice? Me preparo la bolsa igualmente para ir al gimnasio. A la hora que me de ir, me voy al gimnasio y recorro el camino hasta el gimnasio está relativamente cerca de mi casa ¿eh? no está al lado pero está relativamente cerca son 10 minutos más o menos caminando vale yo hago ese recorrido y entro en el gimnasio y no me planteo si voy a entrenar mucho si voy a entrenar poco si no voy a entrenar nada eso también es, es también puedo decirme a mí mismo eso eh oye pues igual no entreno nada como hoy con la grabación mi único compromiso que he tenido hoy es me voy a poner a grabar y voy a contar esto este es el compromiso que eso ¿Qué he hecho? He hecho un poco lo de llevar al caballo. En este caso el caballo sería yo. <risa> he llevado al caballo hasta el agua. He llevado el, eh, al caballo hasta el, hasta el micrófono, hasta la cámara y, y me pongo a ello. Y me pongo a ello y me pongo a contarte cómo me siento y qué técnica utilizo para seguir. Para ir hacia lo que quiero. No hacia lo que me apetece ahora mismo. Porque además me apetecen otras cosas que seguramente no serían constructivas, seguramente no irían en la dirección en la que mi mente lógica quiere ir. Yo quiero hacia, ir hacia una dirección, pero lo cómodo sería decir, bueno, pues mira, pues hoy no grabo y me pongo a vaguear con otras cosas o me pongo a investigar, a leer, tengo mucho para leer, <ríe> o me pongo a buscar otras cosas que me apetecen, pero no hago lo que es mi trabajo y mi trabajo hoy, ya te digo, hoy, hoy, puede ser, puede haber otros días que sean otras cosas y te pondré otros ejemplos. Y en el caso del gimnasio, de ir de no ir al gimnasio, ya te digo, la idea es esa, es yo tengo programado ir al gimnasio X días. Yo voy cambiando porque mis horarios son cambiantes y además tengo familia, o sea, tengo tengo una niña y todo eso, ¿no? Entonces, yo voy cambiando, pero yo sé, normalmente a principio de semana sé los días que voy a poder ir al gimnasio. Si puedo ir el martes, el miércoles y el viernes, yo sé que esos días, a esa hora, he de ir. Y voy a ir. <ríe> y voy a ir. No, es que hoy llueve, hace un poquito más de frío. No, no, no. Es que voy a ir. Luego, si entreno mejor, si entreno peor, si entreno con más ganas o menos ganas, es otra historia. Y eso también es algo que lo he comprobado. Empiezo con pocas ganas, empiezo cansado, empiezo sin, buah, sin sin inspiración, no. Y luego, ah, pues resulta que he hecho un buen entrenamiento. Y eso me pasó hace esos pocos días, lo de haber hecho un buen entrenamiento. Podría ser, podría ser, ¿Podría ser? igual no, eh, que hoy mira, hoy luego me quede satisfecho con los vídeos que saqué. No sé, igual solo voy a grabar esto, no lo sé. Igual solo voy a grabar uno más o dos, no lo sé. No sé cómo cómo va a ir. Lo que sí sé es que voy a hacer lo que yo decido que voy a hacer. Y no lo he decidido ahora, en este momento. Lo decidí hace tiempo. Yo hace tiempo dije, no, yo voy a tener unas horas a la semana para poder grabar, para poder comunicar mi mensaje y para llegar a más gente, ¿no? Porque yo quiero, honestamente, ¿eh? yo quiero que este canal crezca, yo quiero llegar a más gente y quiero que la gente que me sigue aprenda y mejore. Es verdad que me estoy saliendo un poquito, tal vez, de, de, del tema normal que, que trabajo yo, de las relaciones, de la confianza. Pero es que pasa que la confianza y la autoestima muchas veces no dependen tanto de técnicas o de truquitos como de hacer lo que te has comprometido a hacer. A hay, hay unas, unas un poco que... Esto lo voy a borrar. <risa> Esto lo voy a borrar, pero no, no me gusta tampoco mezclar las dos cosas. Voy al tema que te quería contar. Yo ya sabes que tengo otros proyectos empresariales que no tienen absolutamente nada que ver con el coaching ni con el desarrollo personal. Son cosas muy técnicas y tecnológicas que no tienen absolutamente nada que ver. Y a veces, de vez en cuando, cuando he de hacer trabajo puramente administrativo, que no me gusta hacerlo, ya eso yo lo sé, <ríe> todo el mundo lo sabe, o sea, no es, no es mi fuerte, pues cuando me toca hacer ese trabajo administrativo, he de sacar un poco de fuerza de voluntad para hacerlo. Y es verdad que tengo parte delegada, pero hay parte que me toca a mí, no, no hay otra. Entonces, me pasa muchas veces que empiezo, no tengo ganas de hacer esto. Venga, me voy a poner un tiempo cortito para esto y me pongo unas canciones para suavizar un poco esto. Y sé que luego voy a hacer algo que me apetece más. Todo eso, ¿no? Vale, pues cuando he terminado esas tareas, cuando tengo esas tareas administrativas hechas, que normalmente son rutinarias y no son nada gratificantes, al menos para mí, en absoluto, ostras, me siento mejor, me siento mejor conmigo mismo. Y eso, eso también lleva a la confianza, a mejorar la confianza. Si tú estás postergando un proyecto, postergando el ir al gimnasio, si estás dejando de hacer esas cosas que sabes que tienes que hacer, porque muchas veces sabemos que tenemos que hacer las cosas, es que nos ponemos excusas, no porque hoy estoy cansado, no porque hoy... Tengo esa otra cosa que hacer, que normalmente es mucho menos prioritaria, es mucho menos importante y nos va a llevar menos a ese resultado. Muchas veces no es que no sepamos lo que tenemos que hacer, o al menos en mi caso, es un poco así. Yo normalmente sé lo que tengo que hacer, aunque a veces es verdad que hay tantas por hacer que es más fácil decir voy a, voy a la que menos me cuesta, ¿no? Voy a la que menos me cuesta y voy dejando la que menos me apetece para más adelante. Esta disertación voy a acabarla ya, a ver si, si a ti también te resuena, porque la he hecho un poco para mí, un poco para ti, a ver si, si te puede ayudar. Si no te ayuda, pues oye, me das un no me gusta. <risa> me das un no me gusta y me pones un comentario y me dices ¡No me ha gustado nada! <risa> ¡No me ha gustado nada! ¡Ya está! No está fallando tu pantalla. No sé si estás viendo esto. Incluso el audio puede que suene ligeramente distinto porque esto he querido añadir un apéndice, he añadido un, un apéndice o un epílogo, como quieras llamarlo, a este capítulo. Obviamente, <ríe> la camisa es otra, eh, ya te digo, igual la iluminación también estará distinta y no, no, no voy a disimularlo, no voy a disimularlo, por, pero mira, me he escuchado dos o tres veces. Y la verdad es que quedó bastante natural. Bueno, es que era, era obvio que no, no estaba yo en mi mejor momento ese día. Además, me ha crecido la barba. <risa> Seguramente se va a ver ahí, se va a ver un poco diferente. Me va a hacer gracia ¿eh? ver, ver ese cambio. Si estás escuchando esto en el podcast, bueno, te puedes ir a, a mi canal de, de YouTube, Vector Latorre CC y, y, y lo miras y miras el, los cambios. Pero vamos, no, no es lo importante. Lo importante, creo yo, es el mensaje, ¿no? Y claro, a mí me gusta siempre pensar en métodos, ¿no? en la metodología. Ya te hablé del libro de Following Through y luego, luego te lo voy a, a volver a nombrar. Pareto. Para paretizar estas cosas, ¿cómo conseguimos que ese 20% te produzca el 80%? ¿no? Pues mira, te voy a dar varias, varias estrategias que uso yo mismo también. Lo que pasa es que en el momento estaba pensando yo más en emocional no que en, que en lógico no en decir a ver mis emociones me dicen esto pues no pues yo voy a buscar otra cosa no pero pensándolo digo a ver ¿qué deberíamos a, a qué deberíamos ir pues mira lista de tareas hay una aplicación que es gratuita tiene luego versión premium que se puede usar vía web por móvil tal hay muchísimas ramificaciones que se llama trello escrito como trello no si, si lo dices en, en español es muy famosa, es típica para tareas, pendientes, haciéndose y finalizadas. Va muy bien tener esa lista de tareas y tenerlas por temas. Igual no tienes que tener una lista de tareas. Si tú tienes tres proyectos, pues igual una lista de tareas por proyectos. ¿no? Bueno, esto es bastante, bastante básico, ¿no? Es, es muy básico, pero además luego también hay que ver que igual tú te has hecho la lista de tareas pero resulta que, ostras, mmm, voy a hacer la primera, venga. Y la primera, claro, me va a llevar tres semanas. Entonces no hago nada en tres semanas, ¿no, hombre? Primero prioriza lo que sea rápido y urgente, ¿no? También podrías ir al libro de, de Get Things Done, el, es súper es, pues, famoso, es el libro que te dice eso. Si algo te va a llevar menos de un minuto a hacerlo o menos de tres minutos a hacerlo, ponte, ponte, lo sacas y fuera. Y ya está, por ejemplo... Luego también hay que ver ciertas cosas, ¿no? Porque a veces es mejor no hacer esas cosas, dejarlas para un batch de trabajo preciso, ¿no? Luego hablaremos de, de los pomodoros. Pero básicamente eso. Y tachar tareas. También es importante, sobre todo cuando no estamos en esa, con esa motivación a tope, ir tachando tareas. Es decir, vale, pues ya he hecho esto. Mira, no siendo da ya he hecho esto. Pero... Recordemos esa tarea que te he dicho antes, que igual te lleva tres semanas. Esa tarea igual no es importante, perdona, sí que es importante, pero no es urgente. Entonces también hay que hacerle espacio. Pero claro, ¿vamos a dedicarle tres semanas seguidas y no hacer otra cosa? No. La idea es dedicarle unos espacios determinados. Igual no vamos a estar tres semanas, pero igual vamos a estar cinco semanas o seis semanas para hacer ese, esa tarea. Pero claro, nos deja dejan 50% del tiempo para hacer esas otras cosas, que igual son más urgentes que igual también es necesario hacer para no focalizarnos solamente en eso. Pero es muy interesante dedicarle X tiempo. Hay una técnica muy famosa que se llama trabajar por pomodoros. Son 25 minutos de focalizarnos en una tarea y luego descansar durante 5 minutos. Luego cada X pomodoros hay un descanso un poco más largo. Pero básicamente eso también es muy útil para decir, mira, yo me voy a poner a trabajar... En esto, estos 25 minutos, y me pongo una alarma. Por ejemplo, puede ser bastante útil para decir, venga, vamos a hacer esto. Pero cuando la motivación escasea, eso es, ese es el problema, ¿eh? Cuando tú tienes muchísima motivación y estás lleno de dopamina y de adrenalina y todo, y todo fluye, eso no es un problema, evidentemente, ¿no? El problema viene cuando sabes que quieres hacer una cosa pero no te apetece, pero dices, ostras, es que ahora esto ya, ya lo haré en otro momento, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa, cuando voy a sacar vídeos, ya tengo el vídeo hecho y me encanta. Y me encanta jugar con el vídeo, con el audio, con esas cosas y tal. Pero luego hay que hacer la miniatura. Y así, así hay algunas miniaturas <ríe> en algunos vídeos míos que son una calamidad. Y de hecho, en el podcast están curradas al, al cero las miniaturas. Vale, ya te he hablado de, de lo de llevar al caballo al agua. De, de Following Through. Es un libro que no está editado en español, pero es muy interesante si hablas inglés o si lo puedes conseguir en audiolibros. Desde Steve Levinson. Muy interesante. Es, da ciertas herramientas y ciertas claves que a mí me han servido mucho para, para buscar ese compromiso. no Para decir, a mí me toca hacer esto, pues al menos voy a hacer esto. Otra opción que también es súper típica es comprometernos. Si antes nos habíamos comprometido a Pomodoros de 25 minutos, puede que se nos haga una montaña. De decir: Ostras, voy a tener que estar haciendo miniaturas de vídeos durante 25 minutos. Buah. eso Eso se nos puede hacer una montaña, ¿no? Vale, pues entonces el compromiso puede ser: puede ser el mínimo que hemos dicho antes: de take the horse to the water. Abro el programa, ¿no? Yo abro el programa, <risa> abro el software para hacer miniaturas, ¿no? Abro mi Photoshop. O abro tal, ¿no? O podemos tener un compromiso de cinco minutos. Por ejemplo, tareas administrativas. Venga, venga cinco minutos. Si luego en cinco minutos sigo teniendo ganas de tirarme por el balcón a, o haciendo esto, pues, bueno, lo dejo. Me doy permiso para, para dejarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Es muy fácil. Y esto es una trampa mental nuestra, ¿no? Y sirve para toda esa gente que procrastina mucho, ¿no? Para la procrastinación, o sea, es básico decir, mira, Vamos a coger el toro por los cuernos, cinco minutos. Vamos a ponernos ahí. Vamos a empezar. ¿Qué pasa? Que normalmente el, el, el flujo, el flow, viene cuando estamos haciendo algo, no antes. Normalmente, y esto pasa igual, venga, a los que os gusta el tema del ligoteo y de las relaciones, venga, os voy a dar ahí un. <ríe> voy a dar ahí un, una pequeña. una pequeña anécdota. A casi ningún alumno mío le apetece ir a hablar con una chica, por guapa que sea, por atractiva que sea, no les apetece y es algo que normalmente siempre tengo herramientas contra excusas, ¿no? Yo utilizo herramientas para quitar todas las excusas. Hay que quitar las excusas, ¿no? Pues las, normalmente una de las herramientas que utilizo es eso. No, no, no tú, tú ve, empieza y luego te puedes ir. Luego te puedes ir. ¿Qué pasa? Como luego esa interacción vaya bien y esa persona con la que vamos a hablar, disfrute de nuestra compañía, obvio que luego el alumno no se quiere ir. <ríe> luego el alumno se queda ahí, se queda clavado y luego a veces lo que cuesta es sacarlo sacarlo de esa, de esa conversación. Pero está bien, ¿no? Es, es un ejemplo típico de cómo simplemente meter ese primer pie en el agua, simplemente lanzarnos a, a empezar, ¿sabes? O sea, hacer un compromiso mínimo nos ayuda a empezar esas cosas. Y es fácil que luego cuando nos metemos a hacer esa tarea, simplemente empezando, ya le dedicamos más tiempo. Además, se producen efectos muy interesantes cuando cumplimos esas tareas, ¿no? Que yo he hablado en, en la parte anterior, en la primera parte, hablaba de, de lo poco que me gustan las tareas administrativas. Pero es que cada vez que yo cumplo con, con mi deber, entre comillas, administrativo, ¡ostras! Mejora mi autoestima. Es que mola mucho. Es que es... es... O sea, la sensación de decir, vale, bien, bien. Y también pasa igual cada vez que soy congruente con lo que quiero. Y eso es súper importante. Porque si yo quiero estar en forma, si yo quiero ser una persona, por ejemplo, que, que es muy social, si yo quiero ser esa persona, por ejemplo, ¿eh? que se trabaja, cada vez que consigo esos objetivos, para mí, ¿eh? para mí, no cada vez que, que postureo con que hago esas cosas, eh no, 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 no. Cada vez que yo realmente trabajo para eso, mejoro mi autoestima y mi confianza. Además, ahí sí que es súper importante, y fíjate en eso, que tener un oh, decir un propósito. Cómo tener un propósito en la vida ayuda precisamente en esos momentos de baja motivación. Para eso sirve el propósito, tener el propósito claro. Obvio que mi propósito es ayudar a, a que las personas mejoren sus relaciones ¿no? con los demás y consigo mismos. Perfecto. Y por eso, por eso me forcé en ese momento a decir, pues voy a grabar. Y os he de confesar que grabé varias cosas y ninguna buena. No, no han sido, no, no fueron mis mejores grabaciones las que salieron ese día. No os voy a decir cuáles son, no os voy a decir cuáles son, pero me hace gracia, me hago gracia a mí mismo decir, bueno, se hizo el trabajo, yo luego con la edición y con otras cosas, ¿sabes? porque luego el vídeo tiene eso, que es muy agradecido. Luego, a, a una grabación mediocre, un buen montaje y, un, y una buena edición puede salvarla bastante, ¿no? Pero reconozco que no van a ser, creo, eh ninguno de esos vídeos va a pasar, creo yo, a, a la historia de, de mis vídeos. Todo esto tiene que ver con el propósito. Mi propósito es ese de ayudar a la gente y de transmitir un mensaje, ¿no? de hacer un poco de portavoz, de decir, oye, aquí hay un mensaje importante que es que tú puedes mejorar tu autoestima, tu confianza, tú puedes mejorar tus relaciones y todo el mundo puede mejorar. Todo el mundo puede mejorar su carisma. Y, y por eso estoy ahí haciendo eso y haciendo ese esfuerzo, ¿no? por cuando no me apetece, cuando no apetece ponerse a, a trabajar. Y bueno, ya hablando de mi pasión, ya simplemente por redondear, que sepas que si tú tienes una cuestión, si tienes una pregunta, si te gustaría aparecer en audio solo tu voz en, en mi podcast, pues tienes la oportunidad. Te vas a mi web, que es carismayconfianza.com. Bueno, te voy a dejar un enlace en las notas del podcast para que te vayas directamente a la zona de mi web donde puedes dejarme un mensaje de voz con tu consulta. Y nada, voy a elegir unas cuantas y seguramente voy a hacer un capítulo de responder consultas. Nada más, un abrazo, gracias por escucharme y hasta luego.